0: 当你没有掌握在黄金时段，尤其是假投资诈骗，他其实为了突破你的新房，他其实会花好几个月去诈骗。你分好几次汇款的金额早就被汇到包哪里去了，可以提前三周。为什么？因为当他们已经预先内部呈现一个比较警示的结果，这个账户三周后就会发生被害人报警。也就是说，从现在开始，六月二十八以后、哦、就现在啊、哦，投放广告是必须要实名制。如果这些社群平台没有呢，在规范的时效内把广告下架，他们是要被罚的
1: 。欢迎收听《远见 On 各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建兴。今天邀请的来宾呢，是我们呃主跑财经金融线的主编廖君雅。君雅好
0: 啊，建兴哥好。各位听众朋友，大家好
1: 。我们在上一集哈谈了很多，应该是现代人的一个最大的一个痛点，很多人都有被诈骗的一个经验。不管你是感情被骗啦，或者是说工作职场被骗，或者你购物被骗，那甚至是投资被骗。好了，骗来骗去哈，都不外两个字，都跟钱有关。刚刚其实我也问君啊，说，哎、欸，那明明是社会现。的人要跑的，为什么你会去跑这个？那其实真的，你归结到最末端，它其实跟金流或者是说哈、哦，那尤其现在投资又比较多，台湾人又很爱投资嘛，所以在这一块哈、哦，就变成说不只是金证署的业务要很忙，金管会他也觉得很头痛哈、哦。好，因为啊，刚才我们在上一集也谈到了很多那个诈骗的一个案例哈、哦，比较好奇，你刚刚其实有提到一个词啊，哦，我们知道就是说。我们道高一尺，魔高一丈。警察单位或者是说我们政府单位啊，哎，它能够防阻的手段是是，假设是五十的话，可是现在其实那个诈骗集团的迭代就很快，他可以跌到七十。但是现在哈，我们为了要跟他拼了哈，在魔高一尺哈，道高就要就要一丈哈。你这次跟警政署有非常非常紧密的一个接触啊，他们是不是真的也还蛮厉害的？有一些甘苦谈可以跟我们加上警察同仁的一些。辛苦的地方，对不对
0: ？对，因为我们、呃、实际走访165才知道说很多民众呢，他其实也,也是对这个行政机关诸多埋怨呢、嗯。而且，就算他们宣导的再多，很多民众还是不晓。那我先讲抱怨是什么，哦哦、就是说他们可能觉得说，我来打这个 165， 我了解这个是诈骗，的时候你就要负责把钱给我追回来。哦、<笑>但其实呢，行政机关他没有那么多的权利，这个还是回到一个法律的层面。对对对，对。那第二个就是说，银行的配合度，很多人也觉得说，我明明就受害了，为什么银行没有办法帮我把那个人的账户的钱帮我扣回来？因为他已经层层转会出去了嘛。原因也是因为，就是说，当你没有掌握在黄金时段、啊，尤其是假投资诈骗，他其实为了突破你的新房，他其实会花好几个月去诈骗，你分好几次汇款的金额早就被汇到包哪里去了。哦、oh. ，我们曾经呃，就是有一家银行跟我们讲说，他们真的是跟客户势不两立哦。就是银行其实背后做了很多事，他怎么势不两立？他们有发现一个账户怎么突然哎、欸，好几天不同的账户都会钱进来，然后呢，那个账户的所有人打算化整为零，就是从网络上网络银行要把这一大笔好几亿领走了，领走。汇到国外、嗯，他们就觉得这个是有异常的、嗯，因为你在一个很短的时间，很多人会小笔的金额进来、嗯，你要把它那个脉络
1: 跟路径很奇怪，对不对？是
0: ，嗯、他们就把它，我们在讲就是那个叫什么
1: ，千存
0: 啊、哦？没有吗？不是，啊、这个不一样、哦。他们就把它，呃，我们也不能讲锁定了、啊，他们就把它过来起来，嘿，他们就把它稍微拖延，或者是请这个客户要本人到银行办理。哦哦，你这这么大额，可能没有办法透过理解理
1: 解，利用一些方法逼本尊出现这样子。结果
0: 呢，大概是他们从网络这个银行通知这个客户说，你可能要本人亲自办理的时候，隔天就接到国外来的电话，还骂三字经。那个国外呢？就是柬埔寨，因为国马是柬埔寨。Oh. 那当然我们会会有一些联想嘛。那他们可能也是按这个 SOP 有一些方法了。他们就告诉这个客户说：“你真的是要本人来啊，本人来。”然后我们可能再帮你处理。结果那个客户不死心，连续打好几天，什么问候人家
1: 叫啥等，等就是哈、哦、问候人家的祖宗非常
0: 凶。对， oh. 非常凶悍，因为他是客户嘛，那个账户也没有人报案，所以你也不能去得罪你的客户，所以银行是非常两难的，拖了好几天，大概一个礼拜之后，这个客户自己放弃，那这笔钱怎么办？至今就没有人领。天哪，好大笔一笔钱来、啊、了。对， oh. 那现在银行其实我刚上一集有提到一个鹰眼市诈联盟这个模型，有几有十几家银行已经加入了，未来就是。有这种比较异常的开户啊，或者是一些现金提领的行为，他们都可以预警。啊，系
1: 统就会自动警示，是不是？他
0: 会警示让这个内部知道，甚至他们可以提前去告诉，比如说建兴哥，你刚好前天汇了一笔钱到这个账户，他、哦、就会提醒你，你要注意，你汇的这个账户它可能是可疑账户、哦，理解？对，他就提醒你可能在被诈骗中、哦，你自己还没有警觉，他就先告诉你，根据就是他。他们现在呃的这个实测的结果可以提前三周，为什么？因为当他们已经预先内部呈现一个比较警示的结果，这个账户三周后就会发生被害人报警，变成警示账户。Oh. 所以现在是可以提前到三周哦
1: ，理解。可是最起码哈、哦，他用时间来争取空间，其实是还蛮不得了的嘛。呃，除了金政署有在努力，好像金管会也有，对不对？就是金管会也做一些措施、嗯
0: 。金管会它有两个局啊、哦，有跟这个诈骗有关的，一个是银行局，一个是政期局。政期局管的是投资诈骗嘛？投资诈骗他们就不断地在宣导，以及他们现在有一支专线，就除了大家可以打一六五。他们现在还有一个专线是、呃、提供给民众去查询合法的有证照的投资机构，因为有很多诈骗集团，他会去叫你去下载某个投顾的 APP， 可是那一家投顾可能并不存在，它并不是合法的。我们也有遇到就是一些卧底啊，包括我们媒体同业或者是警察人员，他们也有时候也会去加入一些投资群组，他们就。发觉说哇，里面充斥了各式各样的奇怪的，因为可能会有一些装脚，就说哎、啊，我透过这个这一家投顾老师带领我，就赚了很多钱，感谢老师带我赚大钱、嗯嗯。但是呢，那一家机构其实并不合法。除了这一个之外呢，现在他们也利用一些爬虫软体去侦测异常的假投资广告，例如有一些名人被仿冒，或者是不是很正常的这个投资广告，他们也会去检举，就是向社群平台检举下。讲那银行局的部分呢，它就是集结各家银行的资源，好，大家一起来在三百六十六个乡镇里面走透透，嗯、去针对那些脆弱族群。我们在讲脆弱族群，就是容易受骗的族群
1: 。嗯，通常会
0: 是年纪比较大的，或者是他的资讯取得比较没有那么的容易對。对，就没有在看电视，没有在看报纸、哦，就是他可能在比较偏远的乡镇、啊，活
1: 在自己的世界
0: ，跟里长。啊，跟里长啊、当地的银行分行啊合作，我们去办宣导讲座，针对可能年纪大的或者是校园，他们去做一些宣导。
1: 哦，理解理解。其实说到这些案例哈，哎，君雅，你这次专题里面有特别提到一个林小姐案例，我觉得好精彩哦。她应该是可以成为一个被骗的典范，就是说从大的案例就可以知道，就是说犯罪手法现在有多么的高明你要跟我们分享一下吗
0: ？其实这个林小姐哦，呃，也是希望说可以有更多人看到他们自己的遭遇，呃，以影为鉴哦，为什么？因为我们从她。父亲的这个例子你面也看到了一些常见的手法，真的是集结起来。他这个故事是这样，就是
1: 集大成就对了哈、哦
0: 。我们看到很多案例都是这样子，那只不过这个是他们家很特别，就是他们是单亲家庭，嗯，然后呢。爸爸就是抚养他跟弟弟，就是很久哈、嗯嗯。那在工厂轮班，其实是非常辛苦,辛苦，非常辛苦呢。他就觉得说，因为为了小孩的未来打算嘛，他有一天就在网络上看到一个投资名人，那个其实是假广告。他看到假广告，他就觉得说，好，那我来加入，我来学习啊。因为网络上现在有很多管道可以学习投资的知识，他就加入了那一个群组。一开始也很正常，他也有赚到钱，因为他教你的是你自己透过证券下。单就可以投资的股票很准。后来呢，他就被带到另外一个分群，因为老师又说你们人数太多了，而且那时候刚好股债双跌，人数太多了。那我们现在分小群，好好的，就是有点像进阶班，好好的教导你们。他就在里面认识了一个美女老师、美女助理啊、哦，美女助理就会每天分享一些投资的知识。那里面的那些庄脚，我们在讲被安排好的庄脚，也会呃去附和，然后去分享自己投资的成。成果，后来就进一步的去下载他们自己官方的 app， 那这个官方 app 当然就是一个假的 app， 对，对，他就慢慢的把一些自己的积蓄汇入，也看得到这个 app 上面呢自己的成果是不断的在累积，但是他从来没有提领过，他就是看到说，哎，上面的金额都有增加、啊，我觉得很棒，然后呢，他也陷入了这个美女助理老师情感的陷阱，投入了真感情，因为他是单亲家庭嘛，然后这个美女老师也是说。嗯你好好的投资，我们以后一起就是为未来打拼、啊、哦。那这个就是感情圈套，他把投资诈骗跟感情圈套结合在一起，同时他也尝到甜头嘛。后来是怎么样一步一步的，就是被发现、被割韭菜，啊，對割韭菜。对他后来觉得说，哎、欸，投入的金额有点多。因为也真的是有几百万了、哦、嘿，然后呢，他们就开始有一些帮你抽这个未上市股票。未上市股票，我想很多呃是有加入过这些投资群组的人，应该也会感受得到。他们会告诉你说，呃，我们有主力支持，所以有很多股票，因为我们的力量是可以让它飙涨。然后呢，也有管道去申购一些未上市股票，只要它一旦上市，你就赚翻了。他就去抽了这个未上市股票。股票，可是呢，有很多申购股款他是拿不出来。这个时候，美女助理老师跟他讲说：“哎、欸，我有朋友可以帮你介绍，你可以先去借钱。”那我们在讲，其实你借钱去投资，风险本身就很对，不应该。可是他那时候头已经洗下去了，他本来很犹豫哦、喔，他不想借哦、喔。这个时候呢，这个网站就会告诉他说：“你有法律责任，因为我们已经用你的名字去申购了，你这样子就是违规、违约交割还是什么、哦？他就是有法律的责任。”我
1: 懂了，就是说他去申购，可是他必须要有。钱去去买嘛，就你你必须要去要交割，你就要。把、啊、钱汇进去，
0: 他或许也不知道他运气这么好全抽中，因为有时候你就会觉得说，哎，我先抽抽看嘛，哈，有个机会。总之，他就是被警告不得脱身，他就是引导去借了高利贷。为什么？因为他本来也可以去跟银行借钱，他们家是有房子的。可是呢，诈骗集团里面呢，就会充斥着一种就是跟银行往来很麻烦的言论，就会洗脑他说，没关系，我们去引导你去跟民间合法的机构借款，反正一下子就过了。所以呢。他中间又被介绍给一个中间人，然后呢，两个人还约在这个代书的这个事务所门口還。还真有奇人啊！啊、呃，有有有，后面的就是，他就去跟民间借贷公司，其实就是合法的当铺啦，去用不动产去抵押去借钱，而且他还必须付手续费给那个介绍人。那个当铺还跟他说，我们要先扣你三个月的利息。假设他借了五百万，他还拿不到五百万，他就是中间被层层剥削，他死拿可能只有四百多，因为他先被扣三个月的利息。那这个民间借贷其实就是是合法的。但是他利率也真的比银行高非常多
1: 哦。光听到这个我都已经觉得很惨了，所以故事还没完
0: 。故事还没完，在这个代数帮他处理这个房子借贷的抵押的过程中，还要让他签下或者是录上一段，就是说你已经明白了诈骗相关的一些。因为现在就是有一些电商平台、银行平台都要宣导诈骗嘛，他们还认真宣导啊，对他宣导。日后如果上法法院哦，林小姐跟我们讲，这有可能成为一个。就是还反串就对了，对他可能会变成一个，他是自愿、哦，他他在他清醒的状况下去自愿接受这样子的一个借贷安排，他不是被诈骗。等他们家真的还不出钱的时候啊，还有这种债务清偿公司找上门，说我可以帮你整合债务，所以他们家觉得天哪、啊，他就是
1: 被剥了好几次、欸。对，林
0: 小姐就说，如果我爸爸再继续下去，搞不好真的会被卖掉、欸，哎，卖到国外，因为他们真的就是你是被上了天哪、啊，人真好
1: 坏哦，你你骗了第一次。就就算了，他还在骗你第二次、第三次，就是哇，这这真扔头钱也不嫩，
0: 对最后就是说房子差点被罚拍嘛，因为他们还不出钱啊。而且他也提领不到钱，对方就失联了。那他提领不到钱，对方失联，然后他又必须还这个合法的高利贷，导致他还不出钱，可能要被罚拍。于是他只好去跟亲友借钱。但是林小姐后来跟我们讲，她可能还是被迫要卖房子，因为呢，也真的没有办法偿还。啊、哦！他们总共被骗了快一千七百万。那你想，对于一个在工厂上班这么辛苦的上班族来讲，是很很大的压力。很多人一
1: 辈子也都赚不到一千七百万啊
0: ！我们即将推出 ESG 远见共好全新单元喽。九月二十五日开始，每两周的星期一，远见将邀请 ESG 典范企业、USR 亮点大学来分享他们如何解决永续转型过程中的疑难杂症，一定要锁定收听哦
1: 。这君啊，我有点不懂的，就是说啊，他原本就是都是一个。假的东西，虚无的东西，例如说投资也是假的、啊、然后他的那个当铺那种借他钱的东西也是假的，可是那个钱就没有那些钱了、啊，你你知道我意思吗？就没有那些钱了、啊，怎么会形成负债呢？因为并不是我真的、哦、因为他
0: 拿房子去抵押，或者是他会的钱，他拿房子去抵押，马上就付掉了，付给诈骗集团。哦，我
1: 懂了，所以说他等于是房子左手进右手出哦。理解理解，我本来以为说，哎、欸，就是一个假钱在那边飞来飞去，那照道理讲，它也是一场空啊。而且林
0: 小姐跟我们讲哦，她爸爸其实一开始还是她都点醒她了，她还是不相信，因为通常你已经在梦中的人呢，你不愿意装
1: 睡的人叫不行,不行
0: 。对，所以后来是因为这个林小姐本身呢，爸爸是到什么时候才跟她讲的？就是她在跟这个借了最后那一笔很大的钱的时候呢，他就一次给她半年的生活费，就跟她说。这半年我先给你，那你要自己想办法打工。我觉得他爸爸心里大概也有感觉到，这是一笔很怪，短期内家庭可能财务会会有问题。然后呢，他也觉得怎么爸爸会跟我们讲这么奇怪的话，他就一问之下，他就觉得不太对劲，他就在他面前打一六五。然后找警察到现场，他爸爸才行。这样我们局外人来看，都会觉得你就是被诈骗。对。可是呢，在局内的人就会觉得不是啊，就是有一些东西，他认为是真的
1: 。我我我可以理解。我要回到我妈妈的故事啊、哦，我还记得说我妈要第二，我不是说要去面交两次，她第二次面交的时候，刚好其实我姐刚好有来我们家，就看到我妈神情慌张，然后我妈就跟她讲说：“哦，我现在要去办一件很重要的事情哦。”我姐就看到说我妈拿着存折，然后我姐就觉得有意。跟他讲说，你不要给我们骗啊！就反正就意思就是跟他讲说，你不可以被骗。可是我妈就说，先卖工，我我等着看看你工，我咪可以办起来，这重要的起。就他就真的三十一万就，就第二次的三十一万就拿过去了。要回来的时候，他才跟我姐讲说，哦。好的，好加载。我刚刚解决一件事情。我如果不是解决哦，否则的话我遇到很大的一个麻烦。就是那时候我姐是气哭啊，跟她讲说：“你去我们 bank 就压着我妈去警察局，刚好在我们家对面而已。”就我妈也整个瘫软，她才知道说她被骗了。可是说实在，六十二万跟这一千七百万都是钱啊。但是说实在，哦、我们这个听起来我们已经幸运幸运多了，对对
0: ，因为我们越多金额会引起大家对这件事情的注意，但是呢。我们其实最主要是要告诉大家说，这个真的无孔不入。我再举个例子哦，像 h u s c o 哦，就是它是一个 App， 它可以帮你去过滤、去侦测说一些诈骗跟钓鱼的简讯。他年初的时候有出一本报告书，二零二二年他辨识出四亿五百四十万诈骗电话跟简讯、啊，也就是说，几乎你每天是上千上万通的诈骗简讯充斥在你。身边哇。然后我们去一六五呢，早上哦，都是一些长辈跟老人家打电话来，因为他们都会在家嘛，就是内电话。现在已经进步到诈骗集团会进步到，就是用语音电话或假冒这个这个，他们都学的好像哦，就是说假冒你的亲人，不如说儿子被绑架啊什么，就是在你很慌可
1: 能吗？对，
0: 但但是还是会有人被骗
1: 、哎。那个梗真的好老哦，对，君雅刚刚刚刚也有提到，就是说。只要万众众一就好了，就非常的对他们来讲，值回成本的啦
0: 。对对对，对啊。嗯、
1: 然后，然后君雅，其实不止我们刚才讲到警政署、金管会，然后包括像现在网络，像 Google 啦、像 Meta 啦这些社群平台，哎、欸，我看到也好像这种讯息也蛮多的哈、啊。这个东西又该怎么办呢？他的情况又是什么
0: 呢？说实在，就是他们之前接到了非常多的申诉哦，因为大家会觉得说，脸书跟。Google 这种大家都在使用的平台，他们到底有没有责任去帮大家把关、嗯？坦白说，登广告是他们收入的来源。那他们到底要不要去拒绝往来啊、嗯哦？更有许多就是仿冒身份的账号，因为脸书它不会对这些账号的持有者收费嘛，那很多人就会去申请很多个账号，抓都抓不完。这个被检举了，我下一个我再去申请，嗯、所以就是春风吹又生。在这个上一集对上一集提到的打诈无法出来之后，对于这些网络广告呢，也有规范到这些平台哦。也就是说，从现在开始，六月二十八以后哦，就现在哦，投放广告是必。需要实名制。如果这些社群平台没有呢，在规范的时效内把广告下架，他们是要被罚的。嗯、那只是说罚款最高六十万，大家还是觉得好像有些人还是不满意、嗯。对，但是呢，这个就是一个第一步，就是可以看到，像 Meta 就有跟行政机关建立绿色通道，它可以很快的把以前要一天二十四小时的下架时间，现在大幅缩短到两个小时以内。再来就是说 ，Line 呢也有就跟刑事警察。下去，这个他们讲红色通道有涉嫌诈骗的账号，他们也会去从源头去拦阻它。只是说，因为这些都是跨国科技公司，也有这个承办人员跟我们讲说，其实从国家的力量去规范还是不太够。嗯，对，这个以后一定是要世界打打联合国
1: 要出来，<笑><笑>要出来同整这件事情。
0: 对对对,对，再来就是说各自的部分啊，因为这些社群平台其实也有义务去。嗯去保护用户的各资，呃，因为很多人被冒用嘛，就是因为他的各资可能被害客侵入、嗯，这个他们也是有相关的责任。像 Google 就跟大家讲说，我们其实已经有先防范了，只要是金融广告，现在都要是合法的业者，他们才会开放让他登、哦，就是你要先提供一个你是合法的执照，他们在审呐、啊，对对对、嗯，那他们其实在去年呢，在全球他们有一处。出了五十二亿则广告，也就是说，他们认为我们也不是没有在做事、啊，只是你们觉得成效很有限。天哪，五十二
1: 亿耶！全球的，我应该没听错吧？是五十二亿，不是五十二万
0: 。五十二亿则广告，超过六百七十万个广告客户的账户停权
1: 。哇，君雅讲的没错。我觉得我，我如果如果没有跟君雅有这个交流，我一般来讲，我看到 Google 或看到 Meta， 我会觉得，哎、欸，他是可信赖的啊，因为这么大的一个公司，他。他应该看登的东西，几乎我不太会去 challenge 他。像像脸书我自己就会碰到一种，有时候我会从脸书会看到有一些文案啊，或者说叫你购物的。我后来发现他的问题也很多，因为通常我订的东西就拿到东西，真的就是我说的那些破东西。我发现说，原来连这么大的一个公司，它里面的广告它也是充斥着很多问题哈。那君雅最后哈，我还是想要问一下，就是说。我们一般老百姓啊，我们碰到了诈骗这个东西，哈，到底要如何去识别？我们有没有几个步骤、几个 SOP， 让我们的伤害去降到最少
0: ？有，我们其实呢，针对常见的诈骗手法，我们都有提出一些攻略。当然，就是说大家还是要提高警觉。再来就是投资诈骗，我来跟大家呼吁一下，<笑>就是呢，三不三要。第一个，你不要随便给资料。第二个，你不要随便听名牌；第三个，不要随便点未知的连接。啊、三要呢，就是说，当。有一些任何陌生的交易或合作的时候，你要先查明跟验证对方的机构还有身份，也不要担心这个时效问题哦。你一定要先挂断电话再去查证。很多人就会觉得说，哦、当下我就立刻、啊、来不及啊。对，那再来就是说，你要学习金融的常识，可以知道，常来讲嘛，高利润代表伴随着高风险，没有稳赚不赔的。好，再来就是第三个，你要向主管机关求助。有些人就会自己放在心里。被骗也不愿意承认、嗯，那你这个时候你要勇于勇于报案。我们就在讲为什么现在好像诈骗案件一直不断的上升。当然有可能是因为现在的这个环境真的诈骗很猖獗、嗯。另外一方面是大家更警觉，更愿意去，他意了更愿意去分享、嗯，把自己的例子分享出来，让大家就是可以不要有下一个人受骗、嗯。所以呃，现在可能是高元气，那也希望之后可以慢慢的案件可以下降。是
1: 是，我军长刚刚讲到。一个很重要的重点啊、哦，就是说，哎，你不是被骗，自认倒霉，默默彼此。其实你把它分享出来，或你去报案。有一个好处就是说哈，哎，他最起码的，你会让检验单位或者说哈经管单位会知道，就是说哦，原来有这个最新的，哎，他、嗯、已经跌到跌到这里了哈。那你你你最起码会知道，否则的话，他就会一直猖獗，因为你那个讯息没有没有流通出去嘛，就会不知道。可是君耀，我也好奇哈，你刚才讲到的三不三要啊，会不会魔高又一丈，然后他后来过不久又又破解了，会不会有有这个情况？
0: 当然也是有可能哦，<笑>也有听到一个，哎，算是苦水啊、哦，哈、嗯，就是说，当然我们交通规则也在那边，为什么每天还是有这么多人违规、哦？还是有马路三宝？是，其实都是回归到人性，那当然，我们也是不断的呼吁说，你不要相信那些自己主动找上门的甜头。但是呢，嗯嗯、我们也不可否认的，大家就是人性，就是想赚钱，就是想追求一个高利率。但是你就是要找。嗯嗯嗯嗯嗯真的是要找合法的机构、嗯，因为什么？因为他们至少有受到一些约束跟规范、嗯。嗯，啊，你可以保护自己的权益，嗯、否则真的你一旦被退群，你就找不到对方了，嗯、就是失联嗯
1: ,嗯，总而言之啦，就像我们高教授的一个名言啊：天下没有白吃的午餐。所以说，君海一直在笑，已经想说<笑>想说剑客真厉害，连这个也可以扯。好啦，可是这个真的是啦，哈，就是说天下没有白色午餐，所以说哈，你任何的投资你都必须。要知道，说，哇，那他其实一定要有一个付出代价，高利润伴随着就是高风险了。那无论如何呢，我希望我跟俊雅谈的这一集是最后一集。好，我将来我们大家越来越清楚，就是说，刚刚俊雅提到。这是高原起，希望那个高原哈、哦、很快，它是悬崖式的哈、哦、往下往下坠，然后回到一个正常的一个生活轨道。好，如果要了解更多的细节呢，欢迎参考资讯栏上的连结。那也请大家每周一定要锁定我们的软件 On a i 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松的陪你聊财经产业跟国际大小事啊、哦。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。